0: Zure
1: nou. NT 1. VPRO. Nooit meer slapen.
0: Met Atsje de Vriese. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ooit lang geleden toen kunstenaar en fotograaf Jan Hoek nog een klein jongetje was... liep hij eens een zwerver tegen het lijf. Je weet wel, zo iemand met 16 lage kleren over elkaar. En de meeste kinderen denken dan, wat een enge man. Heel het succes van Home Alone is daar zo'n beetje op gebaseerd. Maar hij dacht... Wat een creatieve figuur, wat een interessante man, iemand met een eigen stijl. En daar begon zijn liefde voor de outsider, de verschoppeling. Hij kwam erachter dat zulke figuren over de hele wereld bestaan... en dat ze overal mateloos fascinerend zijn. En zijn werk is inmiddels een bonte stoet van junks, transgender sekswerkers... Nigeriaanse gothics, fascinerende mensen die hij niet alleen portretteert... maar met wie hij ook graag intensiever samenwerkt, de rollen omdraait... hun creativiteit de vrije loop laat. Het mooiste voorbeeld daarvan is zijn oppaskind van meer dan twee decennia, Bruin Parry, die Down-syndroom heeft... maar ook kunstenaar wil zijn en mooie dingen maakt. En waarom zouden die twee niet samen kunnen gaan? Dit weekend hangt zijn werk op de kunstbeurs Unseen Amsterdam in de gashouder en tegelijkertijd tuigt hij in Sexyland Outsiderland op. Dat klinkt mooi, Outsiderland. Leuk dat je er bent, Janhoek. Dankjewel. Dank je wel. Welkom. Eerst even, je was een half halfjaartje geleden zo'n beetje... te gast bij onze vrienden van Kunststof... En je vertelde daarna dat je een, een, iets meemaakte, wat volgens mij iedereen bijna allemaal wel een keer meemaakt: dat je een soort van door een glazen deur loopt. Maar jij liep met je oog in een cactus. Ja, Hier en ik het... heb
1: die cactus weer gezien vandaag. Dus het was Hier in het een heel NPO -gebouw. spannende reenactment voor mij vandaag. Ja, ik was nog met die redactie aan het praten. En, en je had zo'n cactus met van die hele puntige blaadjes. En ja. toen draaide ik mijn hoofd zo met een ruk om. om in één keer door te stappen in de taxi. En toen stond daar zo'n zo zo puntig blaadje. wat precies in mijn oogbol prikte. En in het begin dacht ik, nou, het valt, het valt wel mee. Maar toen. Ik ging het knipperen, steeds meer pijn doen. En vooral toen ik wakker werd, ik had het de dag daarna opening. Een persopening. Toen deed zoveel pijn dat ik deed aan het huilen was. Toen moest ik toch echt eerst naar de dokter. Toen kreeg ik zo'n zo piratenlapje. Wat ik wel weer heel leuk vond. Lijkt
0: me wel. Wat echt Moet wel je heel cool was. Mm -hmm. ja.
1: En ik mocht ook kiezen met plaatjes erop. En, 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 en dat soort dingen. Dat, dat vond ik nog leuker. Um, maar ik kan me voorstellen dat je dan even
0: knijpt. Je bent fotograaf. Je, 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 je oog is eigenlijk alles.
1: Oh nee, ik geef helemaal niet zoveel om. Ik ben fotograaf en mijn oog is alles. Um, ja, dan kijk ik met mijn andere oog. Ja, is Van, het zo simpel? Ehm um, ja, bedoel voor andere fotografen niet, denk ik. Maar voor mij wel. Van, volgens mij is dat oog dan ook iets heel technisch. Van dat je dan zo goed mogelijk moet kunnen zien... of zo goed mogelijk scherpte, diepte moet kunnen zien. Of zo. Maar bedoel, het interesseert mij ook niet zoveel... met wat voor camera ik fotografeer... en of ik nou helemaal scherp zie of niet. Of dat soort dingen. Dat is toch niet de essentie van wat ik, van wat ik doe.
0: Wat is, er wel de, wat is dan wel de essentie?
1: Ik denk, ja, dus wel dat je mensen echt ziet... Maar het echt zien van mensen gaat niet per se over goede ogen hebben. Dat gaat eigenlijk meer over niet wegkijken. Um, en dat gaat meer over... Um, uh, rustig mensen de kans geven. Of dat gaat er meer over dat je... Um, misschien eerst denkt dat iemand eng is. En dat je ja, besluit tot niet meer te denken. Of... Um, ja, of misschien wel begint dat wel met gewoon helemaal nooit denken dat mensen eng zijn. En gewoon iedereen... Ont ja, het is, het, gaat veel, het is veel meer een, 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 een attitude dan of het Het is minder een, een fysieke handeling, het ja. kijken. Ja, ja. Ja. Hebben de collega's van het andere radioprogramma dat aan jou verteld?
0: Nee, je was uh, bij uh, Zes Uur Cultuur, zo'n heel lang cultuurprogramma aan het eind van het ah. jaar. En daar, was ik ook, daar vertelde je dat inderdaad. Ja, ja. Maar dit, uh, ja. Dat was een, een wandengangen-incidentje, letterlijk. Ja. Is het iets typisch voor jou om zoiets
1: te overkomen? Um, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik, 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 um, nou, zo'n ooglapje vond ik wel typisch voor mij. Maar omdat ja. ik het gewoon wel vond dat dat me heel goed stond. Um, of gewoon me wel paste. Um, maar ik val bijvoorbeeld ook bijna nooit van mijn fiets. Of dat soort dingen. Ja. Um, Nee, dus ik vond het eigenlijk heel onatypisch mij. Ja, volgens mij zijn mensen altijd gewend als er iets misgaat... om dan altijd te zeggen van oh, echt typisch, ik ja. de sleutels kwijtraken. Maar iedereen raakt sleutels verband, kwijt. En iedereen eens in de zoveel tijd overkomt je zoiets... dat je met je oog in een, in een plant komt of zo. Of ik weet niet, dat vind ik um, eigenlijk voor niemand echt heel typisch. Het wordt meer echt typisch, vind ik, meer van... Um, op het moment dat je zegt. Oh, nu heb ik weer mijn huis vergokt. Of zo. Van dan wordt het typisch iets voor iemand. Of. Nu ben ik weer met een nymfomaan getrouwd. Um, of zo. Ik bedoel, dan gaat het iets over je karakter zeggen. Maar zo'n zo plant in je oog. Ja, ja, ja. Ben je zuinig op je lichaam? Ja, dat eigenlijk wel. Ik bedoel, ik vind dit al heftig. Om. Dat ik hier nu na twaalfen moet, ja? Ja, moet... Ik moet helemaal niks, maar bedoel dat ik het toch het besloten dat heb. Dat je toch, toch, ja,
0: dat toch ik, het bed getrotseerd hebt.
1: Ja. ja, want dat ik de vorige keer <laughs> bij kunststof zat. Dat was ook echt... Ik mocht toen kiezen of ik hier kwam of bij Kunsthof. kunststof ja, ik vind jullie, een heel mooi tijdstip. Ja, ja ik vind de... jullie even leuk. Maar toen dacht ik, goh, ja, ik wil naar kunststof Dit is na twaalfen. Dat, dat... Maar is
0: dat zo? Ben jij
1: zo'n... Vroeg ja, slaper
0: eigenlijk?
1: Ja, ik zie er heel wild uit en met tattoos en zo. En, met, en, en, en mijn stagiaires zijn dan soms ook een beetje teleurgesteld. Want dan denken ze, dan gaan we bij de Wilde Jan Hoek stage lopen. Maar Wilde Jan Hoek wil altijd vroeg naar bed en die drinkt geen drank. En is eigenlijk helemaal geen fun aan. Dus dan moeten de stagiaires met elkaar feest gaan vieren zonder mij. Ja. Um, maar ik ben dan niet zo rock'n'roll als ik lijk. Ja,
0: want ik, ik moet, als, je, als ik dan denk aan... Uh zorgen voor je lichaam, zuinig zijn op je lichaam... moet ik denken aan de krassen die je zelf... He, volop in je lichaam hebt laten zetten. Dat zijn die tatoeages. Uh -huh. ja, jouw lichaam is wat dat betreft een, een, een expositie van anderen eigenlijk. Uh -huh. um,
1: Dan zorg je toch juist heel goed voor je lichaam. Zeker. Ik heb het heel mooi gemaakt.
0: Ja, maar het zijn ook natuurlijk een soort krassen... die je erin laat zetten. Als, als ware het... Ja, zo uh, zien
1: moeders dat. Ja. ja, jij niet? Nee, ik heb het mooier gemaakt... En dan met elke tatoeage maak je het... Ik bedoel, het, het geeft eigenlijk aan dat je er heel veel zorg aan geeft. Want het gaat echt zo puntje per puntje. En al die verschillende mensen... die allemaal met zoveel concentratie dan, 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 dan in mijn lijf... met dat hele kleine vla vlakje bezig zijn... om te proberen dat zo goed mogelijk te krijgen... als zij maar vinden dat dat moet...
0: Ja, Je hebt natuurlijk ook heel veel het idee achter jouw tatoeagecollecties... dat je mensen hebt gevraagd, maak een zelfportret. Daarmee vraag je je eigenlijk misschien nog wel meer liefde... van een tatoeëerder op je lichaam te brengen dan, dan een passant die gewoon een, een
1: designtje aanlevert, lijkt me. Ja, ze dus moeten allemaal zichzelf representeren. Dus iedereen moet er ook over nadenken, wie ben ik dan? En, en op wat voor manier geef ik mezelf nou het allerbeste weer? Dus je ziet ook een soort heel overzicht hoe verschillende tatoeëerders uit de hele wereld zichzelf willen zien. En de een maakt zichzelf wat dunner, de ander maakt zichzelf wat dikker. De een maakt zichzelf wat abstracter. De een wil heel erg juist wel in beeld dat het heel erg herkenbaar is. En de andere is er veel gelukkiger mee van... Ah ja, Ik doe uh, een soort brei van abstracte tekens. En dat, dat ben ik. Die, die, die leeft bij een soort dat mysterie. En dat is heel leuk. Dat iedereen opeens het verhaal van zichzelf in één plaatje moet gaan vertellen. En je ziet wel echt. En dat vind ik het leuke van mijn project. Omdat toch iedereen ijdel is. Of je nou een abstracte versie van jezelf doet of niet. Dus met deze wil iedereen wel echt dat, dat dan de beste... Tattoe wordt die je maar kan maken.
0: Dat lijkt me, ja. En verandert dat project ook door de jaren heen? Want er zijn natuurlijk steeds meer plekken al gevuld. En dus is er ook steeds meer discours als het ware, waar een nieuwe tattoo bij aan kan of moet of juist helemaal niet hoeft te sluiten.
1: Nee, er is juist minder parcours. In het begin was ik heel streng dat ik... Uh... Echt vond dat het maar één tatoeëerder per land moest zijn. En dat die tatoeëerder ook compleet random gevonden moest zijn. Of, ja, of gewoon de eerste tegen wie ik aanbod. Van je gaat gewoon op zoek naar een tatoeëerder. En diegene die je dan tegenkomt, dat is het. En, um, ja, en in de loop der jaren heb ik, ben ik eigenlijk juist wat losser geworden. Dat ik na een tijdje dacht, nou oké, okay, dan in Nederland mogen we verschillende steden doen. En dan doen we Amsterdam. En dan doen we ook Den Haag. En dan doen we ook Utrecht. Maar na een tijdje kwam ik toch nog iemand uit Amsterdam tegen. Ja, daar woon je dan nou eenmaal. En dan heb ik er nu toch wel een aantal uit Amsterdam. En nu ben ik toch soms ook wel een beetje aan het kiezen. Na een tijdje kreeg ik stagiaires die ook tatoeërden. En dan zei ik, nou, hè, wil je ook een zelfportret? Dan... Um dan mag dat, ja, of die wilde dat dan heel graag. En dan zei ik natuurlijk, nou, joh, kom, er, kom erbij. Um, dus ik word wel steeds minder, maar het is minder streng. Maar het moeten zelfportretten blijven. En ik word nu meer dat ik gewoon denk van. Oh, ik zie allemaal lege plekjes waar nog portretten moeten. Dus ik heb nu ook meer van. Hup, 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 tempo. Ik heb, <lacht> je hebt zo. nog wel even, toch? Ja, ja. Nou ja, in het begin zie je wat je wel hebt. Maar nu denk ik zo: mijn pols moet wat nog, hier moet nog wat. Um, en nu wil ik het gewoon gevuld dat, dat is denk ik misschien eerder het obsessieve in mij dat als ik dan iets verzin dan, um, uh, dan, dan krijg ik het niet meer uit mijn hoofd en dan wil ik na een tijdje dat het gedaan wordt um, en dan ga ik daar net zo mee hard aan de slag totdat dat zo is en dan moet je weer iets nieuws verzinnen
0: ja, en op... tatoeage is natuurlijk eigenlijk een hele specifieke vorm van kunst exposeren op het lichaam. Het is natuurlijk een hele oude vorm. Maar tegelijkertijd een hele specifieke vorm ook. Je bent daar heel erg mee bezig. Ik was op een scene, uh, gisteren kwam ik even langs. Je hebt daar een expositie die eigenlijk niet zozeer draait om uh, het, het exposeren van de foto's. Maar eigenlijk van de manier waarop je die exposeert. Met allerlei bijzondere uh, frames. en Er dus, dus hangt ergens een pizza punt met daarin, een, als je goed gaat kijken, ook nog een foto. Uh -huh. Maar het gaat eigenlijk om het frame. Ben je, ben je het gaat al... om alle
1: twee. alle ja. twee En ja.
0: de combinatie ook. die of Het elkaar gaat het versterken. eigenlijk om, om
1: het even spannend te maken. Want ik denk wel in mijn fotografie... ging het eigenlijk wel altijd om de foto... en de mensen die daarop staan... en het verhaal wat je met hun aangaat. En, um, en, en ja, dat zijn soms ook echt projecten... waar ik jaren mee bezig ben. Totdat je dan de beste foto... het gaat nooit om één foto... maar waarin ik wel geloof dat hoe beter je iemand leert kennen... en hoe... hoe, hoe uh, dieper datgene is wat je bent aangegaan, hoe beter de foto is. En daarbinnenin voelde ik heel veel vrijheid om dan met. Uh, ja bijvoorbeeld Kim, die dan heel lang verslaafd is geweest... op vakantie te gaan, terwijl zij nog nooit op vakantie is geweest... en om dan naar een hotel te gaan... of om naar, op de Bonnefoy naar Zuid-Afrika te reizen met Duren... omdat we één plaatje van een vrouw hebben gezien... die we er een transsekswerker die we er zo te gek uit vonden zien... dat we dachten, we moeten haar vinden, zij moet onze muse worden. En dan zat er een hele groep omheen en, en daarin... Uh, ja, voel ik me wel echt vrij dat ik het gevoel heb van... ja, daar, daar, daar mag je echt doen wat je wil. En dan was het altijd zo dat met beurzen als een scene... of met fotobeurzen, of eigenlijk sowieso met fotografie... dan had ik die foto gemaakt en dat was dan leuk. En dan was het... Van, en nu moet je het gaan inlijsten. En dan met dat inlijsten was het altijd van, ja... dan moet je eigenlijk museumglas, want dat spiegelt niet. En dat is dan beter. En dan wordt het Allemaal meer regels
0: weer waar je tegenaan
1: loopt. Ja, toen waren er weer allemaal regels. En dat frame wordt dan dus ook echt letterlijk een, 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 een begrenzing. Een bekadering, wat het natuurlijk ook is. En toen kwam ik op uh, de eindexamen tentoonstelling van de KBK. En daar zag ik het werk van Tommy Smits... En Tommy Smits had allemaal werk gemaakt. Die had fotografie gestudeerd, maar die... Je kende
0: hem niet? Of... Nee. Ja, je zag alleen zijn werk?
1: Ja. ja, ik zag alleen zijn werk en ik, en ik werd aan hem voorgesteld. en uh, Toen Rob het hoofd die zei van, oh ja, je moet echt even naar Tommy Smits kijken. Of, 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 en, en, en toen zag ik van, hij had eigenlijk zoveel uh, liefde en lol in die lijsten gestopt. En sommige lijsten waren echt helemaal een soort... soort totempalen van meters hoog. En sommige waren soorten gigantische rotsblokken. En er zat een heel klein gaatje in waar dan één foto zat. En ik vond het zo leuk dat ik dacht van ja, maar leuk Tommy Smits dat jij dit hebt gedaan, maar dit moet Sorry, ik ben cola gaan drinken omdat ik zo moe was. <lacht> uh, en nu hik ik en heb ik steeds de behoefte om op het kuchpres knopje te drukken. Daar is hij
0: voor, ja? Ja, maar Dat... ja, niet als je midden in een mooi betoog zit natuurlijk. Nee,
1: en er staat ook weer niet hikpres op. <lacht> um, maar goed, en toen dacht ik, wauw, dit is zo cool wat jij doet. Dit, moet gewoon, dit moeten alle fotografen gaan doen. Uh, zoveel lol met die lijsten hebben. Dan, ja, dan ben je wel niet meer een unieke kunstenaar, Tommy. Maar dan is wel je missie volbracht. Maar dan was ik begonnen met mezelf. Um, dus toen ben ik op keramiekles gegaan en ben ik met mijn eigen lijsten gaan keramieken. En ben ik ook met Tommy gaan samenwerken. Want ik denk, als je dan een idee van iemand steelt, um, geef dan de credits. Ja, geef de credits, geef het toe. Werk samen, word vrienden. Um, zorg dat je er samen beter van wordt. Ja. En um, ja, nu was het dus een hele lijst met een hele uh, stand met alleen maar zelfgemaakte lijsten.
0: Ja, en als je dan inderdaad op zo'n beurs rondloopt... dan ziet alles er keurig strak uit. Je ziet ook heel veel mensen die dan in pak rondlopen... of een hele strakke designer kleren en uh -huh. die er fantastisch uitzien. En dan, dan is het speels en rommelig bij jou in, het, in dat hokje als het ware. Uh -huh. dat, dat valt eigenlijk nog meer op dan wanneer je het los ziet... buiten de context van al die andere
1: fotokunst. Uh -huh. Ja, daarom vond ik het ook dan wel ook echt af... leuk om het op zo'n fotobeurs ja. zo te laten zien.
0: Ik vraag dan ook af, wie, wie, wie koopt jouw kunst? Weet je dat?
1: Nou, ik was nu ook wel verbaasd wie nu mijn kunst kocht. Van, um, ja, ik zat vroeger bij een wat chiekere galerie... en toen vond ik het lastig na een tijdje dat um, mijn kunst zo duur werd... omdat je dan gewoon... Ja, ja, je wordt gewoon duurder als je gewoon goed gaat. Ja. En, um, en toen konden alleen nog maar hele rijke mensen mijn kunst kopen... terwijl alle mensen die op mijn foto's staan... dat zijn de mensen die ik het coolst vind van de hele wereld. En dat zijn eigenlijk altijd hele coole outsiders... die vanuit een soort hele gekke marge toch... Iets heel bijzonders met hun leven weten te doen of opeens kleren gaan maken van terwijl ze dakloos zijn maar van alles wat ze van wat van waslijnen afwaait. of dat ze dat dat zijn de mensen van wie mijn hart ja. sneller gaat kloppen en de mensen die op die foto op mijn foto stonden zouden echt bij bij in, in, in de verste verte niet meer mijn werk kunnen kopen en um, en dat vond ik zo stom toen ben ik weer een eigen systeem gaan verkopen het het het, het, um, het uh, nou, gewoon met een nieuwe prijsklasse prijsklassensysteem. En je mag ja. het dan zelf bepalen of je uh, als je rijk bent, of je bent een museum of een officieel persoon, of, uh, 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 of je hebt gewoon heel veel zin om al je geld te gebruiken om kunstenaars te sponsoren. Dan mag je het voor de officiële prijs kopen en dan krijg je ook een sticker op de achterkant waarop staat: Official Price. Als je denkt van, nou, ik hou wel van kunst, maar ik heb gewoon een normale baan. Ik ben gewoon bakker of politieagent of zwemleraar of uh, nou noem maar op, dan mag je het voor 50% korting kopen. Maar dan komt er wel op de achterkant een sticker waarop staat normal people price. En als je boer bent, bijvoorbeeld je bent een kunststudent... of je zit in de bijstand of dat soort dingen, dan mag je Je kunt het, voor... het je eigenlijk niet veroorloven, maar je vindt het wel mooi. Ja, dan mag je het voor 15% kopen. En, en, en dan moet je
0: echt uitleggen waarom je dat dan eigenlijk toch wilt hebben.
1: Ja, nou, volgende vrijdag heb ik met vriend van Bavink... een uh, galerie met wie ik nu werk, een show, de eerste galerieshow... waarin we dit systeem niet alleen via mijn website... maar echt in de galerie gaan brengen. En waarin je dus ook niet mij moet overtuigen, maar hun. Maar eigenlijk is de regel dat uh, je moet jezelf inschatten. En je moet het wel uitleggen, maar we zeggen altijd goed. Dus ja. ook als jij, uh, stel je voor, jij bent de directeur van... Uh, Unox, ik zeg maar wat, dan ja. denk ik dat je veel geld hebt. Um, maar als jij dan zegt van ja, sorry Jan, ik, uh, we hebben bij Unox echt een heel moeilijk jaar gehad. Ja. En uh, ja, ik heb mijn uh, zevende tennisbaan moeten verkopen. En uh, ja, ik zie mezelf echt als arm. Dan, dan... Maar je komt in een interessante dynamiek ja. terecht. Want je, het gaat over de waarde van
0: kunst die op een bepaalde manier natuurlijk losgezongen uh, raakt van de realiteit. Uh -huh. uh, die uh, waarde op zich gaat worden. Maar je, je creëert daarin eigenlijk... Je doel is uh, een soort nieuwe toegankelijkheid te creëren. En tegelijkertijd maak je ook een soort nieuwe hiërarchie. Dat lijkt me een hele dunne lijn.
1: Hoe bedoel je dat ik nieuwe hiërarchie nou, maak? Dat je
0: eigenlijk moet uitleggen aan, aan een galerie of aan jou... waarom je eigenlijk als arm persoon toch die kunst verdient. En je zegt van je wil eigenlijk laagdrempelig zijn. Je zegt altijd ja. Mm -hmm. maar, je, maar je hebt toch al de drempel dat je als arm persoon... toch... Ja, überhaupt het lef moet hebben om uit te leggen... Dat je dat, je dat, dat je dat kunstwerk toch waard bent?
1: Nee, je hoeft niet uit te leggen dat je het waard bent. Je hoeft alleen maar uit te leggen dat je niet veel geld hebt. En dat vind ik niks om je voor te schamen. De leukste mensen hebben geen geld. Ik denk eigenlijk eerder dat de rijke mensen zich schamen voor hun geld... dan de arme mensen. Ja? Ja. Ehm um. Ik zou mezelf ook eerder schamen om heel rijk te zijn dan heel arm. Ik zou mezelf gemakkelijker voelen als ik bij iemand anders zou kopen. Om het. Ja, ik denk misschien wil dan toch iedereen normaal zijn. Um, terwijl mijn werker dan eigenlijk juist om gaat dat niemand dat wil. Daarom vind ik het woord normaal ook met normal people price wel leuk. Maar. Um, ja, ik zit op alle drie wel een, misschien wel op een bepaalde manier een stigma wat je niet wil zijn. Van je wil niet rijk zijn, want dan ben je een soort. Um, ja, ik bedoel, ik heb ook rijke mensen die mijn werk kopen. En, ik, en, en, en veel vinden het ook echt vervelend om als rijk gezien te worden. En het idee dat je een soort, soort, soort zak met geld op pootjes bent... of dat mensen misschien alleen daarna naar je toe komen... of dat jij je dus iets anders daarom kan permitteren dan anderen. En eigenlijk ook, ook, ook veel van, van die rijke mensen vinden het nu ook heel leuk... dat nu niet alleen zij, maar ook gewoon andere mensen het kunnen kopen. En... Um, ja, ik hoop misschien ook dat er wel uit mijn werk zoiets spreekt, zeg maar. En dat, dat er zo'n wereldbeeld uitspreekt. Dat je vervolgens als arm iemand ook niet bang hoeft te zijn om te zeggen dat je arm bent. Want in mijn werk zie je al dat dat... Dat, dat het ja, geen taboe is. Dat dat de coolste mensen van de wereld zijn, vaak.
0: Ja, ja. ja je bent daar in de loop der jaren... Uh, een soort mediatorrol in gaan spelen. Je, je, je ziet mensen die jou inspireren... die misschien wel zelf niet in staat zijn... om hun kunst over het voetlicht te brengen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een geestelijke beperking. Uh, mensen die uh, in een land wonen... en dan onderkant van de maatschappij daar ook nog eens staan... en eigenlijk helemaal niet toegang hebben tot... bij wijze van spreken die kunstbeurs... waar jij op de een of andere manier... dan toch als een vis in het water rondloopt. Uh -huh. um, die, die outsiders, je, je, je bent dus nu ook een tentoonstelling aan het maken... met kunst van outsider-kunstenaars. Mensen die eigenlijk als het ware buiten de maatschappij vallen... en nooit serieus zullen worden genomen. Wat, wat, is dat, wat houdt het eigenlijk in voor jouw gevoel, outsider-kunst? Waar, waar, hoe definieer je dat?
1: Um, nou, er zijn gewoon definities voor. En ik vind eigenlijk die definities niet zo leuk. Hm. Um, want... want um, puur sec gezien, zeg maar, van, van... ik maak eigenlijk juist geen tentoonstellingen... puur voor outsiderkunst. Er is een heel systeem al in Nederland... en het zijn allemaal mensen met wie ik samenwerk... maar waarvan ik vind dat ze belangrijke dingen gedaan hebben... waarin... Outsider art. En, 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 en er zijn heel veel termen voor. Special art. In Frankrijk zeggen ze Art brut. Ja. Um, um, en dan, en dan ja, zoals vaker met termen. Ze bestrijden allemaal elkaar wat dan de beste term is. En de een vindt Outsider art dan uh, stigmatiserend. En de andere vindt Art brut dan, uh, dat komt van champagne, uh, dan een beetje moeilijk doenerij. En Outsider art juist een geuze nou, maar officieel betekent Outsider art kunstenaars die zich begeven buiten het officiële ik en in de loop der jaren is dat uh, uh, vaak dus ook kunst geworden. Van mensen met bijvoorbeeld Down-syndroom. Of met een vorm van autisme. Uh, in zo'n mate dat je ook een beetje zorg nodig hebt daarnaast. Er zijn heel veel kunstenaars die in dagbestedingsateliers werken. Maar ook dakloze kunstenaars. Maar officieel als jij in een grot gaat wonen. En jij hebt nooit een kunstacademie gedaan. En je, en je ontwikkelt daar een soort grot tekeningen stel maken die verder nooit iemand ziet dan jij en met wie je daar woont, of je doet dat helemaal alleen, dan ben je ook een outsider kunstenaar. Dus je hoeft niet een handicap of een dakloze achtergrond te hebben. En wat ik. En, en er is eigenlijk heel veel aandacht nu voor outsider art. Er zijn. zijn uh, nou, sowieso heel veel ateliers waar, waar het gemaakt wordt. Veel dagbestedingsateliers. En er zijn galeries en biennales en musea. En in België nog veel meer dan in Nederland. En over de hele wereld heb je dat dus. Dus een soort heel alternatief kunstsysteem. Die allemaal als doel hebben gehad om de oudzijde art te emanciperen. Of om, 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 om kunstenaars met een beperking een kans te geven. En dat die mee mogen doen. Alleen daar is iets geks gebeurd. Waar met. Andere emancipatiebewegingen. Bijvoorbeeld met binnen de kunst. Bijvoorbeeld vrouwen of queer mensen. Of Afrikaanse kunstenaars. Er dan een tijdje een beweging opstaat. En, en, en dan zeggen ze van. Uh, en het begint dan wel vaak met je. Je claimt een eigen ruimte. En dan, uh, dan komt er een klein instituut. En dan komen, er in, dan komen er tentoonstellingen. Bijvoorbeeld woman art. Of queer art now. Of african art now. En dan vanuit die eigen ruimtes of eigen groepstentoonstellingen... vloeit dat door in de rest van de kunst.
0: In de ideale situatie in elk geval, ja.
1: Ja, maar met, met outsider art is het dat er dan allemaal instituten zijn gekomen... die zeggen van ja, mensen met een beperking moeten ook kunst kunnen maken. En zijn er allemaal aparte musea gekomen, waardoor dus bijvoorbeeld... ja, ik heb dan een, uh, uh, in mijn studio iemand werken, Bruin, die uh, heeft... Uh, een chromosoom meer dan 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 veel anderen. Ja. Um en hij is ook kunstenaar, maar, en, ik, en ik ken heel veel van zijn collega-kunstenaars, maar het houdt in dat, dat, dat ook al hebben die een enorm oeuvre opgebouwd, ze komen eigenlijk nooit in een groepsentoonstelling in het stedelijk, want je hebt geen kunstacademie gedaan. Dus het is een beetje alsof er die enorme emancipatiestrijd is gevoerd voor vrouwen, en dan hebben we ze hun eigen musea gegeven, hun eigen biennales, hun eigen kunsttijdschriften. maar een vrouwelijke kunstenaar ontmoet nooit een mannelijke kunstenaar, want er zijn gewoon twee gescheiden kunstwerelden waarin die elkaar zo goed maar is dat, of niet dat papiertje ontmoeten. van
0: die kunstacademie dan echt zo leidend?
1: Ja. ja doel, Sorry, dus er zijn dat wel... zei je al voordat de vraag klaar was. Ja. bedoel um, In die zin is... En dat vind ik wel echt gek aan de kunstwereld. Um, aan de ene kant... Heb je gewoon heel veel kunstenaars uh, in de kunstwereld die een heel vrij hoofd hebben. En, en die kunst maken helemaal. Het is ook een voorwaarde om een goede kunstenaar te zijn. Dat je een dat je anders denkt dan anderen. En dat er toch een soort kronkel in je hoofd zit. En dan zou je denken dat de wereld waarin die mensen zich bevinden een, een ook een hele vrije wereld is. Maar, maar ja, je ziet dan toch, en ik denk wel dat dat een soort kapitalisering van de kunstwereld is geweest, dat er een soort, 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 een soort trap is. Um, net zoals in liefdeslevens, zeg maar, van verschillende fases die je moet doormaken uh, 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 tot je bij het eindstation komt. En dat is dan met liefde, kan je dan zeggen: van nou, je zoent, je, je, je vrijt, je gaat op date, wat dat doe je dan eerst en dan ga je. Uh, 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 een keer op vakantie en dan ga je samen wonen. Dan komt er een ja. kind en dan eindig je bij trouwen als kunstenaar. Is het je doet een kunstacademie? Je doet mee in een groepshow. Je krijgt een solo show. Je krijgt een solo show in een museum. Je krijgt een solo show in, in, in een internationaal museum. Je krijgt een oeuvre show. Je wint een belangrijke kunstprijs. Bedoel, je hebt ook al die stappen die allemaal met elkaar bepalen hoeveel jij waard bent. En de eerste stap daarvan. Um, is dat je uh, een kunstacademie gedaan hebt. En dan zijn er wel nog wat voorbeelden van mensen die daar omheen weten te zwemmen. En toch nog in dat systeem terechtkomen. Maar als je, je helemaal niet aan dat systeem houdt, zoals veel outsider art kunstenaars. Of, of uh, als je eigenlijk zoveel zorg nodig hebt dat je uh, ja daar gewoon ook helemaal niet in mee kan komen, maar wel heel veel kunst maakt, dan, ja, dan kom je dus nooit, nooit die trappen op. Omhoog.
0: Ja, nou wat ik zo mooi eraan vind is dat je hebt eigenlijk dus iemand nodig als jij of als een programmeur van een bepaald festival of, of een curator van een museum die, die, die het talent in zo iemand ziet. Iemand die vaak eigenlijk niet zichzelf binnen het systeem kan manoeuvreren en iemand aan het werk zien binnen dat systeem kan so soms een soort magische gebeurtenis zijn vind ik zelf. Mm -hmm. Ik ken dat vooral uit de, uit de, uit de popmuziek. Met artiesten als de Space Lady bijvoorbeeld. Ik kan me ook een keer herinneren aan een concert van Jan Dek. Ik weet niet of je hem kent. Maar dat is een, bij Uitstek een outsider muzikant uit, uit Amerika. Die uh -huh. een keer optrad in Tilburg. En die man die, maakt een soort, die heeft vijftig albums gemaakt. En die brengt dat zelf uit. En er uh -huh. zijn een soort liedjes die klinken alsof ze onder water gespeeld worden. Heel buiten alle conventies langs. En mensen, ik weet nog dat mensen daar ademloos naar keken. En ik was vooral ook nieuwsgierig hoe, hoe gedraagt die man zich dan als hij van het podium afgaat. Uh -huh. en ik, ik ben hem toe gaan volgen hij liep van, zijn, van het podium af hij pakte zijn tas en hij verdween hij uh -huh. liep naar buiten uh -huh. uh, het was nog, nog eens mistig dus het werd allemaal nog mysterieuzer en hij uh -huh. verdween gewoon in de nacht en dat was zoiets uh -huh. bijzonders omdat je, je ziet hoe muzikanten zich normaal gedragen ze lopen van het podium af ze pakken een biertje of ze maken een praatje met de stage manager dat was een soort magische ervaring ik kan me voorstellen dat jij dat ook vaak heb meegemaakt als je dat soort mensen opzoekt die helemaal niet de conventies van zo'n wereld kennen en die iets heel uh, wat dat betreft iets heel authentieks meebrengen.
1: Ja, ik wil het eigenlijk bevestigen en ontkennen, omdat ja. het aan de ene kant is het echt waar wat je zegt en 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 is het dan ook als je dan iemand ontdekt? Maar ik doe dan nu met mijn vingers. Hoe heet dat? Ja. Um, um, aanhalingstekens. Aanhalingstekens. Um, want je hebt ze natuurlijk niet ontdekt ze. Ze zijn er. Ja, ze zijn er. Um, maar het is gewoon, ja, het is denk ik gewoon magisch soms om iets te zien. Het, het, het is heel aanstekelijk om iemand te zien die zich echt niet met conventies bezighoudt. Maar ik denk dat er iets anders achter zit van. Um, ik denk uiteindelijk hebben mensen niet iemand als mij nodig, want dan. Als je dat door zou trekken, dan, dan heb je dus een, dan creëer je dus een systeem waarin de ene mens een andere mens nodig hebt en ik me een soort redder kan voelen en er net als mij heel veel andere mensen kunnen zijn die dan zeggen van oh ja, dankzij mij hebben deze mensen nu een, nu een plek. Uiteindelijk moet er gewoon iets anders gebeuren, moet het hele systeem zo anders in elkaar zitten dat dat gewoon van nature meer overloopt. Uiteindelijk wil je dat ik er niet ben. Doe, ja, doe, ik ben je daar wel, wel
0: eens bang voor? Dat je eigenlijk dus, de dat je dat misschien wel doorhebt in zo'n soort reddersrol terechtkomt. Een soort
1: saviors complex. Um, ja, maar ik zit daarin. Ja, en, 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 en dat is irritant, maar het is ook soms. Um, hoe, is dat, hoe, hoe ben je in die rol gekomen eigenlijk? Nou ja. Um, ik denk je komt in zo'n rol. Um, als je het systeem wil veranderen. En je richt je op individuen. En, en ik denk wel dat dat is hoe je moet beginnen. Je begint met, 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 uh, met mensen. Uh, maar als je met één iemand werkt. Um, en dan merk je van. één hey, zo Zo'n zo persoon staat eigenlijk nooit op zichzelf. En ik denk dat daar een verschil in zit, dat je dan... dan kan je wel één iemand redden en je daar dan heel goed over voelen. En ik denk wel dat ik daarom ook mijn werk ben gaan doortrekken. van, van Oké, okay, leuk Jan, dat, dat jij Bruin in je studio neemt vier dagen per week... Uh, en, en, en hij dus een, een soort kunstpraktijk kan hebben... waarin hij veel meer in aanraking komt met ook allemaal andere soorten kunstenaars... maar er zijn heel veel kunstenaars als Bruin. En ik kan dan wel heel veel schouderklopjes willen hebben... omdat ik dat met Bruin doe. Maar, maar zoals Bruin zijn er honderden, misschien wel duizenden kunstenaars... in Nederland die allemaal om dezelfde reden niet mee mogen doen. En dan wil je dus het systeem veranderen. En uiteindelijk vind ik het systeem veranderen... dan denk ik toch... Nee, ik denk dat je het alle twee moet doen. Je moet een beetje... Ja, redden klinkt stom, maar je moet geven... om de mensen die op je pad komen. En tegelijkertijd... Uh moet je, nou je moet helemaal niks... maar denk ik dat als je iets wil veranderen... als je echt iets voor elkaar wil krijgen... Uh, uh, moet je zien dat dat onderdeel van een systeem is... wat ervoor zorgt dat... je misschien als individu nu alleen maar soms kan zeggen... oh, ik schuif die naar voren. Van, er zijn meer mensen als ik die dat doen en dat is goed. En die dan zeggen van... deze outsider-kunstenaar moet wel een keer meedoen op een gewone beurs. Maar eigenlijk wat er moet gebeuren is dat er een soort structureel iets moet gebeuren dat 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 ook gewoon een stedelijk echt harder aangepakt kan worden van hé hey, jullie kijken er niet eens jullie kijken niet ja. eens in de ateliers waar jullie zeggen zo inclusief te willen zijn maar maar jullie komen niet eens langs bij een dagbestedingsatelier waar mensen met down syndroom zitten omdat jullie toch ook mee willen doen in een soort die race en uiteindelijk de kunstenaars willen tentoonstellen die op de biennale van Venetië komen
0: ja, jouw band met bruin is natuurlijk wel anders dan dat je een kunstenaar die al een heel oeuvre heeft hebt ontdekt als het ware. Mm -hmm. Omdat jij hem natuurlijk van heel jongs af aan kent. Baby. Echt, echt vanaf het begin. van mm -hmm. voordat die, ja, Vanaf de eerste tekeningen als het ware. Ja. Waardoor je ook weer een ander soort dynamiek krijgt. Omdat je misschien wel een bepaalde vorm van uh, heen en weer reflectie op elkaar krijgt. Hoe is dat gegaan?
1: Um... Wat wil je nu precies weten? Nou, Je,
0: je hebt natuurlijk het ontluiken ja. van zijn uh -huh. creativiteit helemaal gezien. Vanaf het allereerste ja. punt. Waar, waar begint dat? Waar zie je dan van, hé, hey, er zit hier iets. Waar, wat was het eerste moment dat je dat dacht? Ja, dat ik dat zag. Um. Want dan ga je daar vervolgens mee aan de slag. Dat stimuleer je of je prijst het misschien. Ja. Dus je hebt daar eigenlijk vanaf het allereerste begin, vanaf de eerste potlood, heb je daar... Ja, ik denk um, gewoon
1: dat je begint dat, dat je ziet dat je er lol in hebt. Van ik bedoel, het is dat, dat gewoon met veel mensen. Dat, ja, ik was, gewoon op, ik was gewoon de oppas. Ja. Um, Hoe is dat gegaan eigenlijk? Hoe kennen jullie elkaar? Um, nou, mijn moeder en de moeder van Bruin. Uh, Anja, die zaten in een soort jaren negentig in een soort seks in de clubje En dan gingen zij cocktails drinken. En dan ging ik oppassen op Bruin, maar ook op de uh, broers van Bruin. En die broers van Bruin werden na een tijdje volwassen. Ik heb eigenlijk ook nog wel een beetje op ze gepast... op hun volwassen leeftijd, dat dat helemaal niet meer nodig was. Maar na een tijdje was het toch wel... oké, okay, nu zijn ze zo lang volwassen. Dat nu nu ik... slaat het nergens meer op. Nee, precies. En met bruin bleef dat wel een soort doorgaan... totdat ik een soort halverwege in mijn dertig was. En dat ik dacht, ja... ik kan wel voor eeuwig op bruin door blijven passen... maar ja, ik wil niet eeuwig oppas blijven. Maar ik ben niet klaar met bruin. En dat was wel omdat ik... gewoon tijdens het oppassen... maar dat deed ik ook met die twee anderen... Dan ga je nee, dus heel... ik
0: moet hem een soort baan geven eigenlijk?
1: Um, nee, nu is het misschien de moment om te kijken... of ik op een, op een andere manier hem betrokken kan krijgen. Maar dat kwam ook omdat hij het altijd heel leuk vond... om dingen met mij te maken. En dan had, maar dat is ook al mijn werk. Um, dus dan had ik... Maar wat maakt hij? Wat, wat, wat maakt hem een interessante kunstenaar voor jou? Ja, eigenlijk, en dat is ook wel het moeilijke... Um, maar ook wel wat ik vaak aan kunstenaars het leukste vind... hij is heel grillig. Um, dus waarin hij echt heel anders is dan heel veel kunstenaars in een dagbestedingsatelier. Daarom komt hij daar ook nooit helemaal zo goed op zijn plek. Daar zitten heel veel kunstenaars die... die nou, dan heb je bijvoorbeeld één iemand... en die houdt gewoon alleen maar van treinschema's tekenen. En gewoon dag in, dag uit... maakt hij weer allemaal nieuwe versie van treinschema's. En dat is helemaal die focus. Ja. En, en die kunnen dat jaren volhouden. En dat evalueert dan wel van hoe dat eruit ziet. Maar gewoon die kunnen jarenlang naar een atelier gaan... en gewoon echt het meest coherente oeuvre hebben ooit. Gewoon qua thematiek van dat alleen maar uh, treinschema's. En bruin, en dat vind ik wel echt heel leuk... de ene dag wil hij alleen maar gekleurd op Miro geïnspireerde kunstwerken maken. Een andere dag wil hij alleen maar nog maar Michael Jackson dansen. Weer een andere dag, dan zit hij opeens op zijn iPod... Uh, iPad. Um, iPod bestaat niet meer echt. Nee. Um, dan heeft hij opeens een soort keramieke fase-app ontdekt... waarmee hij een soort krankzinnige fase kan maken... Maar ook daarin een
0: keer een beetje fase-app.
1: Ja, ja, dan kan je zo in die app zo'n vaas draaien. En dan zeg je: Oké, okay, nu geef ik het daar een kleurtje en daar een streepje. En, en die kun je dan ook daadwerkelijk laten afgaan. En ja, dan kan je dan vervolgens voor heel veel geld kan je die bestellen als je dat wil. En zo, daar komen we dan nooit. Maar en, en al die dingen voelen voor hem als werken. Gewoon een tekening maken voelt als werken. Michael Jackson dansen voelt als werken. Ik wil nu iets minder, omdat ik. Uh, Michael Jackson dan in mijn studio... Er een beetje uit te proberen te krijgen. Um.
0: Ja, maar je, je, je begeleidt hem daar natuurlijk in. in, die, in die ja. zin stuur je hem ook richting wat je, in jouw ogen... de interessante vormen van kunstuitingen van hem zijn... en welke die niet moet doen. Ik heb je bijvoorbeeld wel eens horen zeggen... dat hij ook heel graag wil zingen... maar dat, je, dat hij dat vooral niet moet doen.
1: Nee, ik persoonlijk vind ook dat hij beter is... in andere kunstvormen dan zingen. Het is... Um, en het is denk ik ook dat, um, ja ik ben ook wel, ook, um, ik probeer en naar Bruin te luisteren, maar ik heb ook een bepaalde, Kleur en voorkeur en ik ben geen muziek. Ik hou helemaal niet van muziek. Toen jij net zei ken je wist ik al van... Zeker niet. Zeker niet, want ik, ik, bedoel, ik luister eigenlijk maar naar één muzikant. En daar weet ik ook nooit iets over te vertellen. Welke dan? Ja, Tidus. Dat heb ik gewoon één keer toevallig ontdekt. Tidus? Ja, zo heet het. Oké. Okay. Um, ken jij het? Nee. Ja, ik kan dus ook eigenlijk niet eens vertellen wat voor soort muziek het is. Het is denk ik wel hip hop met een beetje elektronisch. En, maar dat is gewoon dat ik nu weet. Van, dat oh is ja. het
0: enige waar je naar luistert. Bijna wel. Ik, 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 ik krijg heel veel popcultuurassociaties als ik naar jouw werk kijk.
1: Ja, ik hou wel van naar videoclips kijken. Ik kijk wel eens naar een clip van Nil Nes of zo. Maar als ik gewoon ga fietsen, zet ik die dus op. Ja. De, de band waar ik verder niks over te vertellen weet. Um, maar daarom is het ook, ja, Bruin is bij mij komen werken. Dus, dus ik ben niet de juiste persoon om hem in muziek te begeleiden. Daarnaast vind ik persoonlijk dat zijn talent daar niet ligt. Dat is natuurlijk een persoonlijke voorkeur. Maar het is gewoon, ja, als je bij mij komt werken... dan, dan, dan moet je iets ook doen wat bij mij past. En hij wil liever bij mij werken dan bij een dagbestedingsatelier. Dan houdt dat ook in. Van dan, 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 ja, dan werk je in mijn studio. Dat is... Uh, ja, net als stagiaires die bij mij komen. Die, die mogen ook best wel veel beslissen. Van oké, okay, of je gaat iets mee organiseren voor Outsiderland. Want zo begon het eigenlijk het gesprek. Dat jij zei dat ik Outsider art tentoonstellingen maakte. En toen wou ik eigenlijk met een heel lang verhaal corrigeren. Dat ik zei, nee, want ik, ik organiseer wel tentoonstellingen. En ik doe kunstprojecten. Maar ik maak altijd een mix van kunstenaars die wel met het systeem meedoen. En die niet met het systeem meedoen. Kunstenaars die wel Down-syndromen hebben en die dat niet doen. Kunstenaars die wel de kunst. Academie hebben gedaan en dat niet doen, ja. en op alle mogelijke manieren door elkaar heen. Um, dat gezegd hebbende, zeg maar, dus als er ook stagiaires bij mij komen die die wil ik ook laten ontbloeien en, en dat die bij mij het gevoel hebben dat ze op de juiste plek komen en dat ze daarin ook dingen mogen kiezen en dan de een die gaat dan liever dingen organiseren en de ander gaat dan liever meehelpen het hele grote kleed tuften. en weer het andere uh, vindt het veel leuker om bij fotoshoots of, of, of een weer, uh, te helpen en weer een andere is opeens verrassend goed in Excel dingen en, uh, en dat soort dingen moeten ook heel veel gebeuren, dus, maar, maar ik ben wel een, bedoel, ja, als je wil gaan panfluit spelen terwijl je als je stage komt lopen bij mij dat is niet de bedoeling, dat is niet de bedoeling. en dat is voor Bruin ook niet de bedoeling um, de, deze manier van werken
0: vraagt ook wel veel van jou lijkt me iemand als Bruin begeleiden vier dagen in de week is heel intensief lijkt me ja, het is, dat is onderdeel van jouw werk geworden Z zowel ja. van je kunst als van je dagelijks werk je arbeid
1: met Bruin is het ook wel echt anders. Want als een stagiaire zou zeggen bijvoorbeeld... Ja, maar Jan, ik wil geen... Ik, ik kom wel stage bij je lopen, maar ik wil geen kunst maken. Ik wil echt alleen maar panfluit spelen. Dan zeg ik wel na een tijdje van... Ga maar. Ja. En bij Bruin zeg ik dat niet. Van, dat zou ik ook nooit zeggen. Van, en met Bruin heeft wel echt vaak die switchen. Van, van om de zoveel tijd wil hij geen kunstenaar meer, wel zijn, meer zijn. En dan wil hij of fulltime beroemd popster zijn. En nou, dat vind ik om meerdere redenen. Dan moet ik en uitleggen dat je niet zomaar beroemd kan worden. Um, ja, maar Michael Jackson kan dat toch ook? Dan zeg ik, ja, Michael Jackson wel.
0: Ja, Michael en, ja. Jackson wel, ja. ja my... Maar wie koopt zijn kunst? Van Bruin. Dat dezelfde mensen die jouw kunst willen hebben?
1: Um, soms wel, en soms niet. Het zijn... Uh, um, um, nou ja, altijd een keer een winkeltje. Het zijn bijvoorbeeld alle mensen in de gang. Van de studio waar we zitten. Bijvoorbeeld de jongens die... Bij Bruin zijn het ook wel heel vaak mensen die Bruin echt persoonlijk kennen. Want Bruin... Iedereen die Bruin kent, vindt Bruin heel leuk. Dus sinds hij bij ons in de studio zit... had hij één keer had hij helemaal zelf bedacht. dat hij opeens zijn eigen ruimte helemaal omgebouwd tot een winkel. Had hij ook zelf prijzen gegeven. En toen was hij al zijn kunst voor 1 tot 2 euro aan het verkopen. En toen zag ik alle alle andere mensen die bij ons in de gang zaten... die zagen allemaal... ja, wij gaan onze slag slaan. En toen dacht ik wel... shit, ik moet nu wel even snel wat nulletjes achter die getallen zetten. <laughs> Want dit vind ik eigenlijk gaat niet helemaal goed. de prijzen... waarvoor we het moeten verkopen. Um, maar wel wat ik daarin zie... het zijn vaak mensen die gewoon Bruin heel leuk vinden... en ook zijn kunst heel leuk vinden. Maar het gaat ook wel echt samen met wie Bruin is... Ja.
0: En dat is eigenlijk wat je aan het begin uh, met je betoog dat kijken meer is dan een technische handeling met een oog. Uh -huh. Heel belangrijk hebt gevonden. V voor mijn gevoel, die, die langdurige relaties, die, die doen jou eigenlijk het meeste. Uh -huh. Dat je mensen echt leert kennen. Je, hebt natuurlijk, je liet net al de naam Kim vallen. Die, die uh, verslaafde vrouw die uh, je fotografeerde in jouw huis. En waar je later veel meer foto's van hebt gemaakt. Die is ook op de een of andere manier heeft hij heel veel indruk op jou gemaakt. Terwijl je daar in eerste instantie natuurlijk helemaal niet aan denkt. Op het moment dat je zo'n project doet... die je denkt, ik ga een verslaafd persoon uh, in mijn huis uitnodigen... en dan, dan is dat een soort concept. Dat is geen persoon, uh -huh. dat is geen mens. Ja. Het gaat veel meer leven op het moment dat jij die persoonlijke band aangaat. En eigenlijk wil je die persoonlijke band ook door, overbrengen op de kijker van je kunst. Je wil die verhalen erbij vertellen...
1: Ja, ik denk wel dat ik dan het hele proces ook mee wil geven. Dus ook dat je gewoon begint met een stomme idee... en dat je ook kritisch mag zijn op je eigen ideeën... maar dat het ook soms niet erg is dat je met een stomme idee begint... en dat je dan iemand ontmoet... en dat dan blijkt dat wat jij verzonnen hebt helemaal niet klopt bij die persoon... en dat, dat iemand opeens een soort dromen heeft die helemaal niet in jouw plaatje passen. Dus in het geval van Kim, die bleek al de hele leven uh, te dromen om een supermodel te zijn, of, en ze was op de 15 ook heel voordat ze verslaafd werd, niet snel daarna, volgens mij ook heel even kindmodel geweest. Ja, yeah. um, um, ja, en dan ga je met zo iemand door, en dan 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 groeit er iets, en dan, um, maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo, met Kim's geval was dat wel echt zo dat, um, Had ook het gevoel met Kim van... daar was zo'n... die zat zo dicht tegen een soort het meest... een soort oergevoel aan wat ik ook heel erg kende. Een soort oergevoel waarin je en bang bent voor de wereld en boos bent op de wereld en... Um, waarin je ook zo puur naar dingen kan kijken. Ja, ik begin het een beetje abstract uit te leggen... maar het is ook een abstract gevoel. Maar er zit wel... Ik zag wel in Kim een soort, soort oorgevoel van... en dan kon ze opeens onbedaardelijk hard huilen... maar je kon ook ongelooflijk veel lol met haar hebben, zeg maar. van, van, van en, en, Maar ja, er zat ook iets heel duisters in... wat ik heel erg herkende. Ik herkende eigenlijk ook gewoon heel veel in Kim. Ze was min of meer ook jouw leeftijd, toch? Ja, één jaar ouder. Ja. Dus
0: dan ga je... neem ik aan ook nadenken... op het moment dat iemand zo'n extreme keuzes heeft gemaakt... of keuzes, misschien, misschien niet een keuze... maar nee. zo'n pad beland is... dat het eigenlijk gewoon... Uh, dat je gewoon zwaar verslaafd bent. Uh -huh. Dan ga je ook nadenken... over de dingen die je in je eigen leven doet, lijkt me. Dat is een manier waarop je reflecteert... in zo'n relatie.
1: Wel op hoe je leven had kunnen lopen. Want ja. ik denk dat inderdaad... verslaving was daar één onderdeel van. Um... Maar, er zit, maar ik zie dat eerder in een pakket van... er, er zit een bepaalde destructieve kracht in... Um, die je ook beschermt tegen iets anders. Dus die je ook beschermt tegen een, dat je... Ja, misschien iemand je pijn kan doen. of dat je verlaten kan worden. en dan. en dan met zo'n destructieve kracht. om ja, of, of dat nou gaat om drinken. of om. om eigenlijk heel continu een heel hard masker te hebben. of om. Uh, ja, eigenlijk. ja,. Um, um, het weert je ook, al die dingen die zij doet. Um, en. En, maar het is wel heel destructief, waardoor je na een tijdje ook, ook op straat belandt. en ook echt ongezond wordt. en ook, um, um, ja, ook wel met onomkeerbare gevolgen. En, en, en ik denk wel dat ik me gewoon met haar er heel erg bewust van ben. van. ja, dat maar net iets anders in mijn leven moet zijn. En ik was dat misschien ook.
0: Is dat zo? Z zou je je dat kunnen voorstellen? Ja. En waar heb, zijn er dan momenten aan te wijzen waar je, waar je denkt... van nou dit, dit is een punt waar het voor mij de goede kant op gegaan is... maar het had ook verkeerd kunnen gaan?
1: Het gaat denk ik meer om dingen dat... Het is misschien hetzelfde gevoel als je in een relatie met iemand zit... en je merkt na een tijdje, het is niet meer te redden. En dat, je, en dat wat ooit heel leuk was... Um, en dat je voelt dat dat stukje er nog steeds zit, maar je komt er niet meer bij en er is alleen maar meer ruzie en meer ruzie. Maar dat, maar dat, dat dan niet de relatie is, maar je eigen leven wat zo is geworden. En um, um, dus ik denk ook, uh, bedoel, en ik leg dit zo uit, omdat ik denk dat datgene van die relatie dat dat iets is wat iedereen misschien wel herkent en dat dat met je leven gebeurt. Uh, volgens mij. Uh, Maakt dat dat het iets dichterbij kan komen, dat ik wel dat gevoel ken van ja. Sommige dingen in je leven die, die, die ontglippen je. Ik bedoel, um, ik heb ook medicijnen nodig om mijn hoofd goed te laten werken. Als ik geen, als ik geen medicijn heb, dan, 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 dan werkt het hierboven niet. En ook gewoon alleen al dat besef. Um, komt ergens in de buurt van wat ik ook bij Kim ken... namelijk gewoon van... sommige dingen kun je gewoon ontgrippen. Dat, dat, dat verzin je niet als je een kind bent. Dat je na een tijdje dus een leven hebt... waarin je uh, elke dag een pil moet slikken... omdat je anders gewoon uh, 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 de dagen niet doorkomt als een normaal mens. En, en, en dat is bij Kim in het extreme. Maar er is gewoon wel zo'n zo gevoel wat ik wel ken van... Het kan ook gewoon bergafwaarts gaan. Um, en dat vond ik dan eigenlijk ook weer het mooie bij Kim. Dat je ook weer ziet. En eigenlijk zelfs als je daar bent. Is het daar ook weer zo slecht weer niet. Dus het. het, het er zit nog steeds iets in wat van waarde is. Nou, je kan daar misschien op andere vlakken juist weer veel meer lol hebben dan, dan als je niet bergafwaarts bent gegaan. Je hebt niks meer hoog te houden. Um, uh, Kim was eigenlijk extreem leuk met andere mensen. Gewoon, gewoon of zo, ja, of leuk met andere mensen. Eigenlijk schaamteloos was ze, maar ook schaamteloos in een soort lol die je opeens met mensen kan hebben als ze wel op je reageren. Als ze niet om je weg, weg, weg lopen. En ze was. Daarin echt heel spon. En, en als er op straat toevallig uit wat voor radio dan even een nietje kwam, wat, wat leuk was, dan kon zij dansen. Terwijl ze en niet kon dansen en iedereen al naar haar keek en dat soort dingen. Maar gewoon in die zin is het ook als je al, al niks meer hoog te houden hebt, um, kan je ook wel een soort gaan leven. En, en, en daar zag ik wel altijd, denk ik, een soort contrast in. Dat ik aan de ene kant een soort. Angst herkende van iets wat ik in mijn eigen leven gewoon ook herkende. Namelijk gewoon dat je niet grip op alles kan hebben. Tot een bepaalde mate. En dat je op een bepaalde mate ook leert. Het is eigenlijk ook niet zo erg. Zelfs als je op het punt als Kim komt. Um, um, uh, ja, dingen gaan door. En er zijn dan gewoon nog steeds momenten van verdriet. En moment van momenten van vreugde. Uh, ja. Maakt het sens wat ik ja, zeg? Ik of snap snap je wat snap ik bedoel?
0: Wat ze, ze, ze is een paar jaar geleden overleden, Veel te jong natuurlijk. Ja. Wat, wat deed dat met je?
1: Um, ja, dat vind ik wel echt lastig aan mijn werk. Dat veel mensen die... waar ik mee werk, die overlijden. Is dat zo? Ja, die gaan eigenlijk allemaal vroeger dood. En Kim is daar niet, niet, niet de eerste in geweest. Um, Heel veel van de sista's. Of dat zijn de transsekswerkers. Daar zijn er nu ook al drie of vier dood van. En... en
0: die ja. groep mensen die je hebt opgezocht in Zuid-Afrika.
1: Ja. ja. En Kim dan ook. En... Ja, dat raakt me wel. Omdat het wel... In mijn leven zijn het wel altijd hun die doodgaan. Zeg maar nooit. Ehm... Um... Nooit jij. Um, of. of um, ja, andere mensen gaan natuurlijk ook wel eens dood. Maar gewoon de mensen met wie ik werk gaan echt heel veel vaker dood. Ja. En dat vind ik wel eng, want dat zijn wel de mensen van wie ik hou. Op de een of andere manier. En dat zijn ook de mensen in wie ik mezelf herken op een bepaalde manier. Dus, dus het is. Um, ja, ik vind maakt, dat je,
0: maakt dat je bang?
1: Ook voor jezelf? Ja, ik ben banger dat andere mensen doodgaan... dan dat ik dood ga. Van, ik vind het zelf niet zo erg om dood te gaan... maar ik vind het idee dat... Maar Ja, ik vind misschien het idee... dat alle mensen die zo duidelijk een leven leiden... wat zo anders is... dan naast een soort het stigma wat ze hebben... waar ze al voor moeten betalen... En, en, en dat ze er al voor moeten betalen... dat ze minder geld hebben... en minder macht en dat soort dingen. En dat ze dan ook nog allemaal eerder doodgaan. Um.
0: Maar er zit ook wat dat betreft... in de mensen die je portretteert, zie je ook die soort kwetsbare balans. Dat is ook dezelfde kwetsbare balans... die Kanye West heeft... op het moment dat hij fantastisch geniaal is. Mm -hmm. En je ziet dat hij een moment later... in een manie zit... en uh, allerlei dingen doet die, die niet goed voor hem zijn en je ziet ziet een soort risico op heel snel verval je ziet dat het mis kan gaan met die mensen ja. en het, het lijkt me ook wat dat betreft lijkt het ook wel alsof je dat ene moment wil vastleggen dat die mensen echt heel erg mooi zijn te, omdat je ook weet dat ze misschien wel over een jaar dat niet meer zijn of dat ze dat dat ze de manier waarop ze zichzelf mooi maken op dat ene moment onder controle hebben, dat ze grip hebben op wat ze zijn... en dat misschien op een ander moment weer verdwenen is.
1: Ja, of dat er dan in ieder geval een soort flow is... waarin het geluk even opspeelt, ja. inderdaad. Of Ja, dat is, dat is denk ik wel maar je waar. wil niet
0: hun misère vastleggen. Je wil juist de, de levensvreugde... dat zie ik in elk geval in mm -hmm. de dingen die... je. Je wilt niet de treurigheid vastleggen... maar de, de, de glamour van iemand die zich als een koning op, op straat verkleed... of die uh, zich uh, als transsekswerker als een diva ja. eruit ziet. Ja, en misschien... Terwijl ze in een tentje wonen of in een ja. kartonnen doos. Ja.
1: ja, dat klopt allemaal. <laughs> dat, ja.
0: dat is misschien ook wel een soort verantwoordelijkheid... die je dan voor jezelf voelt... om dat mo de ene moment die, die flash vast te leggen als het ware...
1: Ja, ik weet niet. Ik zit nu alles wat jij zegt te koppelen aan mezelf. Om te, dat volgens mij jij dat ook vroeg met de dood. Van ben je dan ook zelf bang om dood te gaan? Omdat ik zoveel andere mensen? Mm -hmm. um, en dan, dan als je dan nu dit vraagt. Dan denk ik van, van ben ik dan ook met mijn eigen leven bang. Dat ik het nu op het goede moment moet laten flowen of moet en? vastleggen. Um, ja, ik kan, ik kan me dat wel... Ja, maar misschien is dat een angst die iedereen heeft. Maar ik kan me wel voorstellen van... Ja, het gaat nu toevallig goed of zo. Van, bedoel, ja, jij zegt dan van... Uh, ik zie je dan op zo'n zo unscene. En, en, en daar floreer je dan of zo. Van, van, yeah. Ja, en daar vind ik het dan ook wel even leuk. Maar... Um, het kan ook ik, zo weer anders zijn. Ik, ik ben er wel, denk ik, van doordrongen dat dat iets, altijd iets tijdelijks is. Dus als ik het daar dan even leuk heb, dat, dat, dat je gaat altijd weer naar huis. En, en, en dat is dan altijd deze beurs. En, 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 uh, maar je fladdert wat dat betreft van opening
0: naar opening op dit moment. Dus, dus kennelijk gaat het heel goed.
1: Ja, maar je hebt heel veel tijd... Ook zelfs als je van opening naar opening fladdert... zijn er nog heel veel andere momenten. En um, nee, ja, en qua werk gaat het heel goed. Maar het gaat natuurlijk ook niet alleen qua werk. Volgens mij is dat dat, dat het leven je kan ontgrippen. Dat gaat ook over... Uh, ik denk dat dat veel meer over je geest gaat. En ik denk wel als mijn geest het helemaal begeeft... dan, dan begeeft mijn werk het ook wel, zeg maar. Maar... maar uh, maar dat gaat niet andersom. Het is niet als het maar goed met werk blijft gaan dat mijn geest het nooit gaat begeven. Of, of dat, 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 ja, misschien kan het ook wel te goed met mij gaan en dat daardoor ik de grip verlies. Dat, dat ik te veel succes heb en dat ik, uh, 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 ja, eerder een soort manisch word of zo. Van dat, dat ik nu even succes heb of zo is geen garantie dat, dat je dat je grip hebt op het leven. Nee. We... Je hebt wel echt andere gesprekken... als je een, in een radioprogramma na twaalf zit... dan om acht uh, uh, uur s'avonds. Dat is ook wel een beetje het idee, toch? Ja, ik merk wel dat het werkt.
0: Ja, en de nacht is niet je vriend. Maar ook de mijne niet, trouwens. Nee. Maar het, is, het levert toch iets op. Ja. Er, er is heel veel van je werk te zien... Op dit moment. Um, een scene is dit weekend nog. Ja. Stalletje 26.
1: Ja, met de vriend van
0: Wavink. Juist. Hm. Uh, Outsiderland is uh, te zien in Sexyland. Wanneer is, tot wanneer is dat? Weet je ja, dat woensdag
1: je? hebben we een nieuwe opening. En dan hebben we. Uh, allemaal verschillende samenwerkingen van het project Outsider. Dat zijn allemaal modeontwerpers die met uh, 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 outsider kunstenaars van dagbestedingsateliers zijn gekoppeld. Kan je kleding kopen? Het uh, is vier dagen per week open, uh, van, van twee tot elf. En donderdag is er ook een opening in het Museum van de Geest, wat we hebben geïnitieerd met Duran Lantink en. Uh, 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 theatergroep Lebel valt ook onder Outsiderware. En dan uh, de dag daarna, vrijdag, is er bij Vriend van Waving. Het <laughs> houdt niet op. <laughs> ja, uh, met Dank het sociale Poopsysteem. Uh, We
0: krijgen weer nieuws. Het, het leven ja, gaat door. Dankjewel, Jan Hoek, dat je hier gaat was.
1: Doorheen. Het was me een genoegen.
0: En maandag is hier Rin op Rinske 1, Het nieuws van alle Kanten.
1: NPO Radio 1.